1: Continuamos en este tercer día eh, último y, y de cierre de este congreso lleno de magia, de ciencia alrededor de la cocina en su sede en Guanajuato 2012 Madrid Fusión y tengo el honor de estar sentada con eh, José Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión Internacional, ¿no? Sí, Porque bueno. bueno así eh, es.
0: Eh, y
1: un hombre que arriesgó por una idea, que un día una amiga vino y le platicó ayer me contaba Lourdes Planas un poco de esta historia, de cómo se arma este congreso y bueno, seguramente esta historia te la han preguntado mil veces y, y será muy fácil que en, en Google y en y en estos sitios de búsqueda pudieran encontrar cómo nació este congreso yo más que repetir estas, estas preguntas que seguramente te han hecho mil veces José Carlos eh, te preguntaría qué, ¿qué fue lo que te animó a replicar esto que tanto trabajo te costó eh, y darle eh, darle la confianza plena a una mujer emprendedora a la que admiramos muchísimo como es Blanca yo para que esto se hiciera en México y nos diera oportunidad a que muchos jóvenes, porque a diferencia de, de congresos que se realizan en oh, otras partes del mundo, aquí los jóvenes son los que más asisten y los, y los mayores protagonistas. Incluso siento que un poco más que los mismos ponentes. ¿Qué te hizo decir, venga, va, lo
0: hacemos? Pues dos factores. O tres, ya no sé. Uno, el entusiasmo que nosotros sentimos por la cocina mexicana, punto uno. Después, la confianza que, que nos ofrecía Blanca Villarelo como amiga y como en, en persona profesional con una categoría humana y un conocimiento grande de, de, del sector y luego pues la oportunidad de replicar Madrid Fusión en un país tan importante como México donde la, que tiene una de las mejores cocinas del mundo. Era un reto y nos gustaba la idea. ¿no?
1: Eh, alguna vez platicando con alguien decía, es que ¿por qué Madrid Fusión? ¿Por qué el nombre Madrid Fusión y por qué no llamarle México Fusión o ponerle otro nombre? Eh, yo entiendo que Madrid Fusión es una marca, ¿no? Eh, una marca que se puede poner en cualquier parte del mundo. ¿Pero en algún momento has pensado en poderle poner México Fusión?
0: Sí, porque no? no? No hay ninguna razón para ello, sí. Eh, me, me, en realidad se podría llamar México Fusión. Lo que pasa es que nosotros entendemos que la marca Madrid Fusión es como... Mmm, como la de Rock in Rio ah, o sea que es, claro, es una cosa parecida claro, que claro. se celebra en Madrid Rock in Rio y nadie se cuestiona que por qué no es Rock in Madrid, Madrid sino, claro. sino porque uh -huh. se va asociado a un evento que tiene una trascendencia y ha alcanzado una, un nivel de categoría importante luego pues Madrid o España es un país querido en México y recíprocamente y entonces pues como hemos podido comprobar no, hay, no ha habido conflictos en, en, de ningún tipo no, Nada. Al contrario claro, Al contrario. Estoy
1: de acuerdo contigo Seguimos siendo países hermanos Países que nos unen eh, Muchas historias, muchas historias juntos Y bueno, al final del día No pasa nada que se siga llamando como se llama ¿no? Eh, ¿era alguna, alguna, alguna vez hicieron ese cuestionamiento Me encanta que te sigamos sorprendiendo Y me encanta que ahora te sorprendemos todavía más Sí, claro Estás encontrando un México reloaded, como dirían los norteamericanos, ¿no?, totalmente revolucionado, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, a diferencia de algunos años, encuentras hoy en
0: México? Encuentro eh, un... De, claro, yo te lo valoro desde un punto de vista eh, gastronómico-culinario, ¿no? Por supuesto. Que es el, la parcela en la que tengo conocimiento de causa para opinar. Por supuesto. El... Encuentro un México cada vez más eh, refinado, más evolucionado por el nivel gastronómico que tienen unos cuantos restaurantes y, en el aspecto formativo, la pasión tremenda, enorme, eh, que hay en todas las escuelas de cocina por el hecho, por el hecho culinario. Hay una fiebre una fiebre generalizada, como en muy pocos países que yo conozca en el mundo. Y todo esto en muy pocos años va a desembocar en un golpe de mano de México en el mundo en el aspecto de la cocina, no me cabe la menor duda, porque cada vez Evidentemente a México le pasa como a España, España tiene una cocina muy elegante, de vanguardia, de verdad, de, que ha motivado el cambio en el mundo, todo es, es incuestionable y sin embargo los restaurantes que se abren fuera españoles son muy malos porque son inmigrantes. A México le pasa igual. Todo lo que se ha abierto de México en Europa es el Tex-Mex, es una cocina pues de segunda división que no hace justicia en absoluto a la calidad que tiene la verdadera cocina mexicana. Entonces, yo lo comentaba en la entrevista a Enrique Olvera, se acaba de inaugurar un restaurante en Madrid muy bueno, se llama Punto Mex pero muy bueno, y las colas para entrar, o sea eh, 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 hay tres meses de lista de espera para poder entrar en ese restaurante
1: ¿qué es lo que diferencia este restaurante de los que ya existían? que no estaban tan mal
0: Mm, bueno, pues este lo que, es que, lo que yo te digo. ¿Qué diferencia encontrarías tú entre irte a comer al restaurante de, de Daniel Obadía, de Enrique Olvera o de Mónica Ortiz, Ortiz? Marta Ortiz. Marta Ortiz o irte a un restaurante de, a una cantina. Pues, enorme. Eh, eh, enorme. Pues esto es lo mismo. Este es un restaurante muy fino de cocina refinada que ha hecho reflexionar a los españoles. A lo más, caray, qué buena es la cocina mexicana. Cuando en realidad se vinculaba a un burrito con queso con queso amarillo y con una cosa pesada, grasienta y mal realizada, ¿no? Pues esta la diferencia es muy grande, muy grande. Hace
1: poco platicaba con unos norteamericanos que se estaban hospedando en uno de los hoteles de mayor lujo y mayor reconocimiento a nivel mundial, que es Las Ventanas al Paraíso, en Los Cabos, Baja California. Y me decía, una de las cosas que quisiéramos tener en, en Estados Unidos, específicamente la ciudad de Atlanta de donde era esta señora, es el fine dining en la cocina mexicana. O sea, la cocina de los mantenes blancos, largos, esa cocina mexicana que pues creo que nada más la tenemos en, en muy pocos lugares como Puyol, ¿no? Y no sí. quiero mencionar más, porque luego bueno. se me vienen a la yugular a mí. Sí. A tú puedes decir todo lo que quieras, sí. pero luego a mí me regañan. Eh, ¿Sientes que esa es la cocina que debemos exportar?
0: Hay que exportar un poco de todo. Eh, como hay que tener una punta de lanza que genere imagen, y luego comida asequible que sea capaz de extenderse por el mundo y de, y de prestigiar eh, la marca país eh, en todo. Es decir, la cocina popular mexicana bien elaborada tiene que estar presente en el mundo y a un precio asequible. Pero es importante, muy importante que haya buenos restaurantes de categoría en el vértice de la pirámide
1: o sea que tú estás feliz con este lugar Que yo vi tu reseña La releí, la, la repliqué incluso Y eh, Vas a tener a México un poquito más cerca Ahora en Madrid
0: no, no, ya, ya, yo estoy, estoy encantado Encantadísimo
1: ¿Cuál es para ti el ingrediente De la cocina mexicana que se robó tu corazón? El ingrediente
0: ¿eh? Ah, el ingrediente Hay un ingrediente oculto que, que, que pasa inadvertido para muchos y que le da un fondo de sabor característico. No me ha robado el corazón, pero me tiene sorprendido... ...que es el epazote...
1: Sí,
0: ...esa hierba... ...esa hierba de que... que de, de, ...del zorrillito... Que, sí, que cruda no sabe bien... ...y que cuando se hierve tiene un cambio de sabor... ...le da un fondo... Un, ...unas características muy especiales... ...a todos los platos... Uy, 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 uy. De, ...unos de
1: frijolitos negros con epazote... Wow. Es que ...una bien quesadillita... Bien. ¿no? ...de quesito... Sí, claro. de este, ...oaxaca no, no, no. con epazote... ...definitivamente...
0: Pero, bueno, ...hay que muchos ingredientes que me roban el corazón... Los los escamoles, me encanta el coche me parece maravilloso, me he pasado la entomofagia como como, como gusanos de maguey y eh, el otro día los polvo, el polvo de hormigas rojas Ah, sí, eh, delicioso, de hormigas chicatanas eh, eh, sí, hormigas chicatanas, o sea todas esas cosas que, que los europeos la vemos con cierta prevención porque no estamos acostumbrados. Claro, veía
1: yo tu artículo que escribías justo después del de Congreso en Madrid, que bueno lo que para algunos es muy extraño y una cosa rara, para otros es su bueno, su comida y forma parte de su dieta diaria como no. aquella tarantulita que presentó Nelson Méndez, ¿no? Sí, claro, que, claro. Que, Creo que con esa no pudiste, ¿verdad? No, no pude, no
0: pude, eso no es superior a mi fuera. Y mira que nosotros nos comemos cosas parecidas. Las nécoras okay. mar, son cangrejos de mar, son arañas claro, claro, claro. son arañas de mar, son exactamente igual.
1: Solamente que unos
0: tienen pelitos y otros solamente y, tienen caparazón ¿no? Caparazón, es una diferencia no y luego nos comemos las angulas que son gusanos. Sí, claro, esa, y eso que produce eh, arcadas, eh, en vómito a mucha gente, extranjeros que visitan y nosotros pagamos fortunas por las angulas Bueno, yo
1: soy parte de ellas
0: ¿eh? sí, Oye, y, de,
1: y ahora sí el platillo favorito de José Carlos Capel de la cocina mexicana
0: bueno ah, Siempre los más sencillos Tengo muchos favoritos, pero un una sopa de tortilla me puede parecer absolutamente fascinante
1: cómo tanta sencillez puede tener tanto sabor tanta pues, personalidad eso es, eso eh, es. tanta potencia no en, en, en todo en todo lo que conjuga
0: una podría parecer simple sopa de tortilla no sí como es que, es que, es que, precisamente por esa sencillez a mí no me gustan las cosas muy barrocas por esa sencillez me gusta la comida de calle el, el guacamaya que me he tomado hoy en, en Guanajuato que me ha parecido espléndida y, y el otro día tomé un arroz de coche era la primera vez un, wow. un arroz cremoso de, de, de como tipo risotto como tipo risotto meloso Ajá. meloso de, de coche era para hablar con Dios era algo,
1: oye, se ¿dónde te lo rico? comiste? que sé, yo tampoco lo he comido nunca ¿te pues, lo comiste aquí? pues sí, lo
0: he comido aquí pero no sé dónde me lo han puesto bueno, pues eh, buscaremos dónde fue no para sé si recomendarlo ha sido o Enrique Olvera o Daniel Obadía o quién ha sido el que me lo ha puesto pero uno de ellos o sea, eh, lo tengo tengo la fotografía hago memoria y te lo digo sí, sí lo he comido en México el... ah, en la
1: Ciudad, México? la Ciudad de México entonces fue con Enrique Olvera sí, segurísimo porque el menú de Daniel sí me lo sé de memoria sí, ¿Sí? estoy sí, segura sí. de que sí? sí ¿cuál es el futuro de congresos como Madrid Fusión? hoy puedo decir sin temor a equivocarme que el Congreso Madrid Fusión México es el más importante que tenemos en, en México en evento alrededor de la gastronomía y de términos culinarios.
0: Eh,
1: ¿Tú dónde, dónde ves que estemos en 10 en, en años? José
0: pues, pues mira, no, 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 no te puedo contestar Porque en Europa, nos decían El despegue de Madrid Fusión fue en paralelo a, a la irrupción de Ferran Adrián en escena Y de un grupo de cocineros españoles Que lideraron ese movimiento de vanguardia Que cambiaron la manera de, de, de cocinar O de entender la cocina en el mundo Cuando Ferran Adrià se retira Entonces todo el mundo suponía que Madrid Fusión estaba muerto pero, sin embargo, este último año, pues hemos tenido, con una crisis económica como la que hay en Europa y concretamente en España, a pesar de eso, hemos tenido una audiencia importante y una afluencia de visitantes y de congresistas, igual que el año anterior. ¿Dónde vamos? Pues, eh, no sé el tiempo, el recorrido que tendrán los congresos en Europa, es difícil saberlo. En Francia no tienen éxito. Por ejemplo, en Italia hay uno que ¿Qué, tiene... ¿Qué poco. hace
1: que, por ejemplo, en Francia
0: no tengan éxito hay... que se hace el en París este año, pues era un congreso impropio de una ciudad como París, pequeñito con unas, eh, unos espacios, vamos, absolutamente provinciano, impropio de un país como Francia, como si los franceses no quisieran saber nada de congresos y no aprender nada. De, lo celebraban en Deauville, en el norte de Francia, lo pasaron a París y fue muy de decepcionante. Hay, un, es, hay congresos como los de Brujas en los países, eh, en el Bajos, norte de, 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 de Países Bajos, que Sí, tienen un éxito tremendo, porque hay pasión en los Países Bajos, es un movimiento muy importante, transnacional, el flamenco el movimiento flamenco que, que va desde Holanda, un poco de, de Alemania y, 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 y luego pues hay cosas aisladas en Italia está muy bien Identidad Golosa, y en España siguen hay tres o cuatro, tres congresos que tienen fuerza y siguen teniendo vida ¿qué va a pasar con Madrid Fusion eh, Madrid? No tengo ni idea, en Madrid Fusión Mex, pues mmm, yo creo que aquí en México tiene un recorrido largo todavía. Eh, la, dada la pasión que hay, a Madrid Fusion Mex le esperan jornadas de gloria muy largas, en, en por lo menos cinco años, cinco años de, de aglutinar. Solo tiene la competencia, que tampoco lo es, es eh, eh, Misturas de, de, de Lima, sí pero, pero bueno. es otra cosa, porque es una gran feria eh, del, del campo, de, de, de agricultores de proximidad eh, y de todo eso, y con un congreso paralelo. Pero tan profesional, este congreso yo creo que es el más profesional de todo el continente latinoamericano.
1: Estoy totalmente
0: de acuerdo. Y yo creo que contigo. tiene, precisamente, es como una bola de nieve que va más. El año que viene tendrá más fuerza que este. Entonces... Eh, tenemos por delante unos cuantos años de éxito. En...
1: Mucho tiene que ver en, en este cambio que se está dando. Yo veo a los profesionales eh, haciendo un trabajo de recuperación de sus propias historias familiares, de sus propias historias de ciudades. Eh, sí son importantes hoy las técnicas, sí es importante saber coser, ¿no? O esta cocción, ¿no? que creo que en México en particular todavía nos falta un, un largo camino por aprender. Eh, pero esta parte de eh, back to the basics, o sea, regresar a las tradiciones, eh, ¿tiene que ver también con el hecho de que la gente está poniendo más esa parte de su corazón?
0: Tiene mucho que ver con que la gente ha puesto del corazón. Eh, ha habido momentos en la evolución que yo he conocido en, en España que la gente se avergonzaba de su propia tradición, de su propia historia. Y que la cocina moderna, cuando empezó en España el cambio, con Arzac y Subijana, era la francesa. Y se copiaba a Francia. Y en un momento determinado, allá por los años 85, un proceso de vuelta, de retorno a las raíces, y a partir de ese momento la gente se sentía orgullosa, pero fue lento, fue lento. Y empezamos a rechazar la mantequilla y la nata que habían llegado de Francia como, como espejo de la modernidad. Para abrazarnos al aceite de oliva y al ajo como, como elementos eh, propios. Y a sentirse orgullosos de una cocina con historia, porque todo, no hay cocina moderna si no hay conocimiento de raíces. Entonces, un país como en el caso nuestro, que tiene recetarios del siglo XIII o XIV, como los árabes, recetarios árabes, pues eso hay muy pocos en Europa, ¿no? Los italianos, los franceses tienen también. Entonces, la vuelta a las raíces supone un golpe, de, de un paso para ir a la modernidad. En México pasa igual, las raíces son tan tremendas, son tan enormes, la cocina prehispánica tiene un valor tan, eh, eh, tan eh, eh, impresionante, no en vano es la, eh, la única, que es patrimonio de la humanidad, pues que no solo no se debe perder, sino que cualquier paso que se dé hacia el futuro tiene que ser las técnicas con las raíces eh, antiguas. Yo, y eso es un camino que, que además es único, porque nadie puede copiar ese, ese camino.
1: Esa es la parte emocional que al consumidor eh, ¿O ese es el camino por el que el consumidor se está conectando con el chef en la parte emocional? Sí,
0: claro. Ese es el camino en el que el, en el, que el chef, eh, 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 vamos, totalmente descubre emociones en cosas tradicionales que se creían olvidadas. O que no querían recordar. O que no querían ¿no? recordar o que estaban perdidas en la memoria.
1: ¿Los platillos son más interesantes cuando tienen historia? Yo creo que sí. ¿Y tienen una historia propia?
0: Son, hombres son también interesantes cuando se crean de la nada hay, hay, yo conozco cocinas sin memoria construidas en la nada pero que de un modo u otro tienen referencias perdidas por, por, el, por el horizonte del mundo y son también muy emocionantes muy emocionantes no tiene que ser tampoco unas raíces de un entorno y de un geográfico y de un país concreto eh, yo he conocido o conozco, si vas has estar en madrid en diversos sí 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 Diverso es brutal, bueno. brutal. Entonces, ¿en qué se inspira ese hombre? pues ¿En qué se inspira Dani Él no lo sabe, no lo sabe, no es, no, es no es capaz, David Muñoz, no es capaz de explicarlo. Él eh, tiene cosas de su país, de su tierra, pero él tiene Asia en el mundo y, a, y América. Cosas de México, de Perú, de, de Tailandia. Sí, porque te México. recibe con unos palitos
1: chinos, ¿no? Sí. Eh, con los, pero, pero, también te presenta de repente esa lámina divina de.
0: Él tiene de, cultura. De Jabubo, tiene sea, en la cabeza una cultura gastronómica que es incapaz de expresar. Una es memoria, instinto.
1: una memoria gustativa, gustativa. Él a, un internacional. Instinto.
0: Es un instinto. Yo lo he subido al escenario de Madrid Fusión en dos ocasiones y. Ha fracasado porque no. Yo le decía, explícanos tu mecanismo creativo no y no puede, no es capaz de explicar el por qué mezcla 14 ingredientes en un plato 14 de, de 6.000 o 12.000 kilómetros de distancia y todos armonizan perfectamente. Entonces, esa creatividad, o sea, le, eh, nace la emoción. De, de las raíces del mundo no es no es un lugar geográfico concreto y determinado yo
1: creo que él es un poco parecido a estos genios él como... es un gran mundial eh sí es, yo yo es creo que eh, bueno además seguramente no sé, nunca lo he visto pero me lo imagino con un IQ muy muy grande y que ha de ser como estos tipos genios como Einstein, que además eran no, no era muy fácil tenerlos ante el público, ¿no? un poco aislados sí, incluso porque sí, ante sí. su genialidad para ellos es difícil comunicarse a través de las no, palabras no. habla,
0: habla y no dice nada <risa> y, pero yo en la intimidad uh -huh. el público no puede no es capaz, es instinto lo que tiene de lo, pero, lo que lo... mecanismo creativo
1: y se transmite solamente a través de sus platillos. A través de sus platos. Tiene... Eh, bueno, en, en el caso... Yo me siento muy orgullosa de Daniel
0: Obadía, ¿no? Y magnífico. Yo... Daniel Obadía es lo mismo. Tiene instinto, ¿eh? Sí. Tiene instinto creativo. Tiene una garra y una fuerza impresionante. La diferencia es que Dani
1: se comunica mejor, ¿no? Creo que... Sí, sí, sí. Dani que... explica
0: bien. Dani necesita tiempo.
1: Sí, bueno. Tiempo tiene para 28 años. y menos estamos...
0: velocidad de comunicación. Sí. Eh, eh, él... Hasta ahora, hoy ha relatado un montón de platos en el escenario, está muy bien, pero no ha contado en absoluto cuál es su filosofía creativa, qué es lo que lo mueve. Y tienes el mismo problema que David Muñoz. Él hace una receta, otra receta, otra receta, saca a relucir un, un, una potencia creativa tremenda y, sin embargo, el mecanismo que, que genera esa creatividad no, no, lo explica. no lo explica. Tienes que intuirlo tú. Él ha sí. contado un montón de recetas, todas preciosas, todas que demuestran chispa, ingenio, fuerza, eh, algo que le sale de, 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 de dentro, ¿no? Y sin embargo, no no lo explica desde un punto mental pensamiento, cuál es el pensamiento que rige su trabajo, que es mucho pero no, 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 hasta ahora no lo ha expresado es un caso como David Muñoz
1: ¿Cómo se le hace para poder tener la sensibilidad de poder saber a quién a quién pone en el escenario y a quién no?
0: Pues eso es muy difícil, porque nosotros buscamos a un cocinero que, tiene, que cocina bien, que sus platos son buenos, y luego sube al escenario y fracasa o sea, que y
1: siempre hay, es una moneda al aire. Una
0: moneda al aire. Y por el contrario, hay que flojitos que en el escenario comunican muy bien y aparentan más de lo que son. <risa>
1: vamos a tener que cortar. Sí, vamos a hacer una pausa. Sí. Retomando esta conversación con José Carlos Capel, eh, presidente internacional del congreso madrid fusión que ahora tenemos eh, la delicia de tenerlo aquí cerca en la ciudad de guanajuato eh, en, en este año 2012 hablábamos de, de que avientas una moneda y a veces resulta buena y a veces resulta eh, difícil porque no todo el mundo se sabe comunicar
0: no, no es, no es fácil, no es fácil. Una persona sabe cocinar, pero no sabe explicarlo. Y hay quienes no saben explicarlo Ay, y no saben cocinar. Y no saben cocinar. Ay, eh, y claro, esa doble figura del comunicador y cocinero eh, no, es, no es sencilla. Um.
1: Algo que tú dices y lo mencionabas ahora que incluso nos ves a un, a un mexicano consumidor más educado, más interesado por saber más, por aprender más y que esto nos está permitiendo que por eso haya gente que va a comer a Puyol porque no todos los que van a comer a Puyol todos los días son extranjeros, o sea, somos los mismos mexicanos. Eh, y siempre hubo un halo de... de el chef, el cocinero inalcanzable. Y, y yo siento, en mi punto de vista, porque digo, simplemente es algo que ha ido... A, eh, son cosas que voy atrapando a lo largo de mis participaciones en muchas cosas, eh, que esta figura tan perfecta fue algo que crearon los franceses. O sea, tan... Tan inalcanzable tan, tan de Tú no estás a mi nivel Entonces tú tienes que estar allá abajo Solamente disfrutando lo que yo hago ¿no? Y te voy a hacer el honor De que comas lo que yo hago ¿no? ¿Cuándo crees que se dio este cambio? Y que entonces los, los cocineros Porque además muchos Ya no quieren llamarse chefs Los cocineros se volvieron más humanos
0: La, la alta cocina francesa Tenía unas normas muy rígidas Que viene de antaño y entonces, si es verdad que tienen un vocabulario para cada movimiento o para cada rito en la cocina, hasta tal punto que, que, según yo tengo entendido, hay 12 verbos diferentes para manejar la harina. No es lo mismo eh, eh, salpicar que espolvorear, eh, 12 verbos, quiere decir que eso significa una un, un ortodoxia y un academicismo de una envergadura tremenda. Ellos fueron los antecesores de todos los movimientos culinarios que había después. Esas normas tan rígidas un escalafón hacía que cuando un chef alcanzaba eh, alcanzaba el punto máximo era como un capitán de un ejército un general y dice ahora pues todos yo me tienen que respetar y, y se creaba una brigada una, una brigada de cocina que en la que cada uno tenía sus funciones y sus normas rígidamente establecidas no todo era así en la cocina francesa también ha habido lugares informales los pequeños bistrós eh, las brasseries todo eso que es mucho más informal pero la alta cocina respiraba formalismo, academicismo, seriedad, rigor. bueno. Yo creo que la rotura de las normas parte o llega fundamentalmente con Ferrano A. El desenfado arranca y se produce con Ferran, que tiene, aporta muchas cosas. Primero revoluciona la cocina. Después incorpora el sentido del humor. La cocina francesa siempre es seria, seria. Y él incorpora sentido del humor. Luego hace una revolución estética. El plato tradicional era ingrediente principal, guarnición y salsa. Tres ingredientes. Esa era la trilogía famosa. Y, y cuando llega Ferran no hay tal trilogía. El ingrediente y la salsa. o, o Puede haber platos con, sin, in, sin más que un ingrediente que tiene en sí mismo todos los aderezos eh, necesarios. Y luego algo fundamental, y es el compartir. El gran secreto de las recetas históricas tradicionales es que hasta que no pasaban a los libros pues no se compartían, entonces hacían públicas y, y Ferran empieza a transmitirlo, a divulgarlo todo, todos sus conocimientos y todo lo que él descubría lo divulgaba cuando él empieza con la línea de los texturizantes, por decirte algo, ¿no? Y entonces crujientes, eh, la, las espumas, las, los, las nubes, toda una serie de diferencias en el mundo de las texturas. Yo veía fotógrafos alemanes en el Buji sacando fotos y digo, ¿pero no te preocupa un poco que te están copiando? Y dice, Uy, cuando estos me copian a mí, yo ya estoy en otro sitio. Claro, <risa> claro. porque su máquina creativa va muy por delante de los demás. Me importa claro. un bleo que me copien lo de atrás... Que, cuando, que yo voy muy por delante estoy haciendo otra cosa. Claro,
1: cuando logren hacer lo que yo, lo, lo de esa fotografía, uh, yo ya pues saqué esa maquinaria creativa, una...
0: antes sí, claro. se inventaba un plato y el plato duraba toda la vida. Y, y las especialidades de un restaurante eran las mismas siempre se mantenían, se respetaban, la gente iba a un restaurante en Francia a comer sus especialidades, que eran las de toda la vida, y esas no se cambiaban, un plato de vez en cuando. Entonces, todo eso cambió por completo la informalidad, la, la, la falta de respeto a las normas, eh, eh, que eso arrancó con Ferran y, y los cuatro o cinco cocineros que se saltan todas las normas y le ponen la cocina a, a, del revés. Hoy veo
1: incluso muchos más chicos cercanos a la cocina por eso, no por esta humanización de los cocineros, por este compartir, porque yo creo que fue una de las cosas que Ferran Adriá nos enseñó y que lo ha repetido una y otra vez en sus conferencias, hay que compartir, hay que... por eso aceptaba tantos estudiantes de otras partes del mundo, especialmente México, para que... Se, se llevaran un poquito de lo que de la esencia de todo lo que era el equipo del Bougie esa fue otra de las cosas que he visto de él eh, dejó muy claro que no es el cocinero y sus lacayos es un equipo de trabajo que siempre hay uno más enfocado a la técnica y a lo mejor otro más enfocado al desarrollo de las ideas pero que al final del día son equipos de trabajo, ¿crees que eso es lo que está también haciendo el gran cambio en las cocinas?
0: Pero, bueno, a mí no me cabe la menor duda, ese es el, el motor del cambio, está ahí justo en esa camaradería en ese espíritu por compartir ese afán por, 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 por eh, divulgar el conocimiento eh, entre entre todos, y yo creo que gran parte del cambio arranca, arranca de ahí.
1: ¿Ese era el espíritu en un inicio de Madrid Fusión?
0: Sí, claro, el espíritu de Madrid Fusión era divulgar todo el conocimiento. Igual que para difusión México. Bueno, por era Divulgar conocimiento, porque todos los que asisten, cada cocinero contaba en el escenario, divulgaba sus sus descubrimientos, sus investigaciones, y los cocineros se esforzaban por investigar y por averiguar cosas nuevas para luego contarlas en los escenarios.
1: Ahora que estuve, yo soy una amateur Y bueno, he tenido la suerte de que Pues hay gente que le gusta lo que digo Lo que escribo y lo que a veces Comparto en charlas Porque yo siempre digo que yo no hago entrevistas Porque yo no soy entrevistadora Yo no soy Eddie Warman, que soy una periodista Yo siempre soy alguien eh, Que soy una eh, Fanática de este mundo Maravilloso que es la cocina Porque tengo una madre que viene de raíces eh, Chiapanecas eh, Un papá de una zona desértica que es Zacatecas y una abuela que viene de Hidalgo donde nace dice la historia que nace el pulque, ¿no? Entonces eh, yo creo que mi memoria gustativa siempre fue a bien comer y me preguntan que si cocino, por supuesto que no, ¿pa' qué si todos cocinan retabroto, ¿no? Empezando por mi mamá que no me deja entrar a la cocina, ¿no? Entonces entre mi mamá y, y mi pareja se pelean a ver quién es el dueño del sartén Eh... Algo que he visto es que hay, hay gente que todavía tiene miedo como eh, aficionados a la gastronomía y a la, a, al mundo culinario a venir a congresos como esto. Yo no soy estudiante de cocina, yo no soy eh, eh, cocinero, eh, yo no tengo nada que hacer ahí. ¿Tú crees que deberíamos de invitar más al consumidor a que venga y participe en estos congresos?
0: Pues todo el que tenga cierta inquietud, por pequeña que sea, por el mundo de la cocina, eh, tiene las puertas abiertas para, para participar en un congreso de este tipo. Eh, lo único que puede hacer es aprender. Aprender y participar y contribuir al desarrollo de la, de, de la cocina.
1: Finalmente sin ellos no existirían restaurantes, ni, sí. ni pop-up sí. restaurants, ni, ni nada por, por el
0: estilo, ¿no? Lo que está claro es que no todo el mundo está dotado para la cocina. Esto es un... yo me niego a admitir que la cocina sea un arte, es una artesanía, una artesanía repetida que se puede alcanzar con mayor o menor perfección. Hay gente dotada y otros no están dotados. El, yo coincidía con Juan María Zac que cuando alguien, en, tú, él tiene un alumno, le enseña todos sus conocimientos, todos sus conocimientos, aprende, está con él y, dice, y alcanza en, de uno a 10 el siete y medio. <risa> sí. Siete y medio. Sí. Para llegar al 9 sobresaliente, eso ya no está en la lo tiene que tener dentro. Hay un porcentaje, él quería decir, que la cocina está en la mente, que hay hay muchos pintores famosos que no pasaron por escuelas de pintura, no, de eh, pues, eh, no creo que Miró, no me acuerdo muy bien, pero desde luego Miró, entre Picasso, y tal, no pasaron por escuelas de pintura y sin embargo llevaban la pintura adentro el alma suya les obligaba a expresarse y a manifestarse con una, una fuerza plástica excepcional. La cocina es igual. De los grandes cocineros que ha habido en España, te hablo en España, en los últimos años, concretamente, Santi Santamaría, el fallecido, era delineante. Él trabajaba en una fábrica delineante y era enlace laboral en, en, con los sindicatos. Ese era su trabajo. Carmen Ruscalleda, tres estrellas Michelin, era carnicera carnicera Ferran Adrián vendía pizzas en ibiza y Coca-Colas. Y, y, y lo único que hizo fue aprenderse un libro de cocina, el práctico, se lo aprendió de memoria para trabajar al servicio, en las milicias, en las milicias que él hizo, a, la, a los servicios del capitán general, porque decía que todos los demás trabajos eran muy aburridos y que lo que más le gustaba era la cocina, pero nunca pasó por una escuela de cocina, jamás, y desarrolló una de las mejores cocinas del mundo. Y todo, es decir, que la cocina se lleva dentro, son ejemplos que te he puesto de personas que no han pasado por escuelas para nada, para nada, y han llegado a puestos altísimos y alcanzar unas posiciones tremendas.
1: Y hay quienes solo estamos para... Y hay personas
0: que están una escuela, terminan, claro. se licencian, y no. son doctores en tal, y no pasan de un aprobadillo en sus platos. O sea, no tienen dotes para ello. No tienen y
1: a quienes solo tenemos el dote del disfrute, ¿no? ¿O tú qué opinas, José Carlos? Yo cocino.
0: Me, yo no, yo decir... lo
1: decía por mí, definitivamente. No, pues Aunque ya... sí cocino, pero te digo que en mi casa se pelean por el sartén y tengo un hijo cocinero también. Entonces, imagínate tú. O sea, por Dios, yo mejor me siento y tengo el dote del disfrute, no, hombre, nada no,
0: más. suerte que tienes tú. Suerte que tienes tú. Yo, a mí me gusta mucho la cocina. Siempre que puedo me meto en, en, en las cazuelas ahí a hacer cosas y, y me precio de cocinar mejor que muchos cocineros. Palabra de esto lo digo con la voz bajita y una cosa así, pero a mí me salen hay platos que... Y como no tengo tiempo para dedicarme a ello, pero tengo el don del punto. Yo sé, sé darle claro. punto a las recetas. Entonces... Yo perdí el hilo de la evolución en el momento que empezó la transformación técnico, te, técnica en la cocina. Los texturizantes, todos los cacharros, pues, eh, nuevos. Súper modernos. modernos, o sea. que yo no, no fui comprando. Sé cómo se utilizan, porque de tantas veces que lo he oído, pero no los tengo en mi casa. ¿no? Entonces yo todas las recetas las hago con pocos ingredientes y, y, y sin embargo, tengo cierta habilidad para darles el punto. Eh, eh, y, ¿Eres y,
1: más de cocina casera?
0: Sí, no, no, casera y creativa, ¿eh? A mí se me da la cocina imaginativa sin, sin ningún problema. Sí, 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 sí. Conozco
1: a alguien que se llevaría muy bien, Y que sí. hace lo mismo que tú. Sí, pero no, pero
0: no discuto, pero, ni pero... quiero ser el mejor en la cocina. No, 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 no. Ni la... Simplemente sí, claro. cocino bien por, para mis amigos, para en casa. Claro.
1: Se puede que una alguna vez Elsie Méndez de los Sabores de México pueda ir a puede ir a cocinar contigo a tu casa. Oye,
0: estaría bueno, las puertas abiertas, yo encantador. Muchas gracias. Yo Mira. creo que ahí sí no me va a pelear contigo por el sarto me vas
1: a dejar que haga unas albóndigas al chipotle receta de mi mamá buenísimas y un pipián buenísimo un encacaguatado, que bueno tú no sabes como dice Eddie Warman de muerte lenta por lo bueno que está no así que bueno esperemos que para la próxima edición de, del 2013 de Madrid Fusión en España eh, me, me quedo una semana después porque antes no creo que lo podamos hacer pero me quedo una semana más para que cocinemos juntos ¿te parece? Pero yo un... es cocina casera, ¿eh? Cocina bueno, de mi madre y cocina pues, la, la, de la de mi abuela riquísima. y has de la invitado de. invitado nuestra casa. Muchas gracias, a, José
0: Carlos. A, a degustar un plato mexicano y uno español. Venga,
1: ya, ya Venga, hemos cerrado ya, el trato aquí. ¿Eh? Eso sería buenísimo. Oye, un menú de degustación de fusión va a estar muy muy interesante. José Carlos es, es... Si yo tuviera alguna forma de describir cada vez que tengo oportunidad de vivir estas cosas, diría que es como de esos platillos des, deliciosos y repetibles. Porque estos encuentros con gente como tú, los cocineros, eh, los que exponen, los que colaboran, eh, siempre me hacen ese gran banquete al que asisto, eh, en el que no es que me haya llevado eh, eh, ingredientes a la boca, me llevé conocimientos a la mente que me conectaron con el corazón y finalmente eso también es lo que hoy se busca en la cocina. Yo creo que yo estoy en esto porque me, me conectan un montón de sentimientos eh, y que yo agradezco eh, que hayan sido los españoles quienes hayan llegado a México porque trajeron con ellos un, una infinidad de ingredientes que ustedes mismos tuvieron por las diferentes culturas que los influyeron y que, que, se, que se los trajeron con, con ellos. Y que y, y, eh, enriquecieron nuestra
0: gastronomía. Claro, claro. Igual que los productos mexicanos enriquecieron la, la, la europea, ¿no? La sí. No, que qué sería de nosotros sin, sin el tomate, sin los chiles. Bueno, ¿qué
1: sería la cocina italiana sin sí, el jitomate, sin no? La, por
0: ejemplo, por ejemplo, por
1: ejemplo eh, es, es un gran, gran ejemplo.
0: Pero, pero no, pero nos hicimos un favor recíproco porque sí, entonces, ¿no? bueno, quítale a la cocina latinoamericana el café, el azúcar. Sí. Que, bueno, no sé qué hubiéramos hecho sin el azúcar el arroz, de caña. El arroz.
1: El arroz. parte nuestra dieta la, básica. El cerdo,
0: el pollo, Uf, el pollo, bueno. todo eso llegó, <risa> llegó de Europa. El cilantro y la cebolla. Sin cilantro, todo eso llegó de Europa.
1: Bueno, no hubiera habido no había, salsa pico
0: de gallo. ¿no? Claro, entonces, pico de gallo. Entonces, el cilantro, que es curioso, porque es de, procede de Asia, eh, estuvo, o sea, lo trajeron los árabes. En España solo han, solo han, han ido en Andalucía, en provincias muy concretas de Andalucía y en Portugal y nosotros lo trajimos a Latinoamérica y bueno nosotros españoles y, y se expandió por y ahora en España no se toma el cilantro
1: sí y además es un es bueno pues una se hier... toma poquito, poquito sí claro pero que, que... Qué, qué chistoso, porque sí, bueno, en la cocina mexicana está en todo lo que sea, en, ya sea en forma eh, co cocinada o, o simplemente ¿Cruido? crudo, ¿no? Bueno. Es un elemento muy importante de nuestra gastronomía. E insisto, eh, no sé cómo hubiera sido si nos hubieran eh, eh, conquistado o hubieran llegado a México los alemanes o los holandeses. ¡Qué aburrido! ¡Sí! ¡Qué aburrido! Entre puras coles y papas. este Yo la verdad es que me siento muy feliz de que haya sido así nuestra historia. Eh, me enorgullece contar las historias de cómo se fueron llevando esos mestizajes en las cocinas conventuales eh, y, y que hoy en día nos hacen ser una de las mejores cocinas del mundo simplemente por ese montón de ingredientes que, como siempre, los recibimos con los brazos abiertos y los hicimos parte nuestra. Eh, por eso hoy Madrid Fusión es parte de México y es Madrid Fusión México. Muchas gracias José Carlos, pues gracias ha sido un verdadero placer y una delicia, eres otro, otro platito, otro platillo más de este gran banquete pues que, que, que son estos momentos y estos congresos. Eh, espero verte en España, sí. espero que tener la fortuna de, de verte por allá, ya nos escribiremos, te sigo leyendo, sí, te pues, sigo escuchando cuantas veces sea posible. Pues muchas gracias. Y, y bueno, pues este es tu México. Y siempre serás gracias. muy bien recibido Muchas gracias, ¿Eh? yo me
0: siento como en mi, en mi casa En mi país, no es, no extraño nada que puedo seguir viviendo aquí Indefinidamente <risa> Me parece maravilloso <risa>
1: <risa> Bueno, pues esta es tu casa Y amigos, bueno, pues ya escucharon A este hombre que Un día le apostó le apostó por una idea de una amiga eh, que se llama eh, Lourdes Planas, que es hoy la directora general del Congreso Madrid Fusión, y que, bueno, le tenemos mucho que agradecer. Si ustedes no son profesionales y son simples eh, aficionados al buen comer, al, al disfrute de la gastronomía, los invito a que vengan, a que participen, a que conozcan, porque entre más nos capacitamos como comensales, también estamos eh, en la posición de saber ¿Cuál es lo bueno, lo malo y lo mediocre? Y, y bueno, la única manera de hacerlo no es solo leyendo, es también siendo partícipes de este tipo de, de experiencias eh, amigos como siempre un placer el poder compartir con ustedes eh, donde quiera que estén les agradezco muchísimo que eh, sean parte de estas experiencias de los sabores de México y bueno pues no me queda más que despedirme soy Elsie Méndez para los sabores de México como siempre muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches en donde quiera que estén
0: Ahora, la comida también se escucha. Sabores de México.